0: Es frecuente ver que cuando se acerca el final de la vida... ...nos aferramos a ella... ...tanto el enfermo como los familiares y amigos. Es un proceso crítico... ...y de los más difíciles de afrontar como seres humanos. En el episodio de hoy... ...abordamos este tema desde una perspectiva humanista... ...y hablamos de cómo afrontar este momento... ...tanto de la persona que deja la vida... ...como de su entorno. Somos Almudena y Vanessa... ...de Tejiendo Redes. Tratamos temas relacionados con el desarrollo personal... ...profesional y las terapias... También hablaremos sobre crianza de los hijos y explicaremos las etapas por las que están pasando. Entre todos podemos hacer redes y crear un mundo mejor. Hoy tenemos con nosotros a Vicente La Fuente y es un placer tenerte aquí, Vicente.
1: Muchas gracias.
0: Gracias por venir. Bueno, diré de Vicente que es médico de familia, es terapeuta gestal desde hace ya muchísimos años y con una amplia experiencia en los tratamientos paliativos, tanto desde la perspectiva médica como desde la terapéutica y actualmente trabaja en el servicio de urgencias en el Hospital Rey Juan Carlos de Madrid y también es pues un honor que, te, que trabaje en Tejiendo Redes también como, como colaborador terapeuta. Es coordinador del último número de la revista de la Asociación Española de Terapia Gestal con un monográfico sobre la muerte. Y para empezar la entrevista, Vicente, me gustaría que me contases qué te atrae de la muerte.
1: Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad, lo primero. Y... Para mí, yo creo que la muerte me atrae desde niño por el miedo que le tenía. <risa> le tenía verdadero pavor. Ya desde los siete años, seis añitos, ya mis padres me recuerdan a mí gritando «¡No quiero morir! ¡No quiero morir!». <risa> y mirando tú? Sí, sí. Y eso yo creo que fue el motor de mi búsqueda, el motor principal que he tenido durante mi vida. Fue lo que me llevó a comenzar a preguntarme para qué estamos aquí, qué pintamos, qué sentido tiene que, ten... que vivamos nuestra vida... Y eso me fue llevando de una trayectoria a otra hasta que me trajo al mundo de la terapia y al humanismo y seguramente definió mi vocación como médico.
0: ¿Como médico también? O sea, ¿Fue lo que te impulsó a estudiar medicina?
1: Me acuerdo de un libro que me marcó, que era El médico de Noah Gordon, ah, ¿sí? que el hombre tenía el poder de saber que le pas, quién iba a morir y quién no, solamente teniendo contacto físico con, las, con los pacientes. Y a mí eso me fascinó. Me fascinó. Y el poder entender más de cerca qué es lo que pasaba ahí. Creo que me ayudaba a mitigar un poco mi propio miedo a la muerte y creo que va por ahí las cosas.
0: Me está recordando un poco a Elizabeth Kubler-Ross
1: claro.
0: con, con La rueda de la vida, que, te, que bueno fue Elizabeth quien estableció las fases del duelo y, y su experiencia de, con toda la parte de la muerte, porque ella quería ser eh, pediatra, quería trabajar con niños y la vida le llevó a trabajar con, con, en paliativos, ¿no? gente que se estaba muriendo y era la que acompañaba en, ese, en, ese, en esos últimos momentos de aliento de las personas. Cuéntanos tu experiencia, porque sé que tú también has trabajado en paliativos y, y acompañando en estos momentos tan difíciles. ¿Cuál ha sido tu experiencia?
1: Yo vengo de Málaga, que es allí donde me formé como médico, y aprovechando el nacimiento de una de mis hijas, me surgió la oportunidad de poder trabajar en una fundación que se llama CUDECA, que es pionera en cuidados paliativos aquí en España, que tiene su propio hospital, que tiene unos equipos médicos fantásticos, superhumanos, y pude estar trabajando con ellos medio año y fue una oportunidad impresionante de poder acompañar a, a enfermos una vez que les diagnosticaban de, de, de un cáncer casi siempre era cáncer aunque también puede ser otras enfermedades como insuficiencia renal insuficiencia respiratoria pero básicamente eh, cuidados paliativos de, de cáncer y acompañábamos a la persona desde que le daban el diagnóstico de, de definitivo y de no curativo en todas las cosas que se pueden hacer para dar una buena calidad de vida hasta el final de la vida y con un acompañamiento humano ya te digo que era excelente gente que no estaba formada psicológicamente como podemos estar nosotros, pero que en la práctica diaria les había dado una dulzura, una profundidad mmm, admirable.
0: Porque me imagino que al final, cuando llega ese momento final de la vida, cuando te encuentras en ese momento, eso es lo que más te puede llenar, ¿no? porque no hay nada que te pueda sacar de ahí, pero sí el llevarte ese calor humano y ese... Y ese amor y esa profundidad y esa dulzura de la que hablas, creo que es lo más bonito que se puede llevar a alguien, ¿no?
1: Yo creo que eso es asombroso. Ver a cómo algunas personas con una enfermedad que ya está diagnosticada como terminal, ¿no? Con esa palabra tan tremenda, veías en sus ojos una mirada a veces de aceptación, de calidez... Que te facilitaban incluso la tarea porque ellos mismos a veces notaban más incómodo el equipo médico que a ellos mismos, que era casi personas que ayudan a consolar a su familia. Ejemplos de vida y de muerte en este caso, ¿no? Gente que hace del final de su vida un referente para otros es impresionante y, y esto me recuerda también a otra faceta de mi vida que, que fue al poco de empezar medicina que me fui con mi pareja a Calcuta y estuvimos trabajando de voluntarios con la madre Teresa y a, íbamos a, a sitios que tenían en, de acogida, de cuidado en los que cogían a gente de la calle que estaba muriéndose y los llevaban a un sitio en el que no había tratamiento curativo, sino simplemente era acompañamiento a las personas para que no se murieran solas, para que pudieran morir con alguien. Y esa mirada que te digo compasiva, yo ya la percibí ahí. Y yo ahí tenía 19 años. Y, y yo creo que es algo que me, que me dejó marcado.
0: Qué bonito. Uh -huh. qué suerte, ¿no?, poder trabajar con la madre Teresa.
1: Sí, fue una suerte, la verdad. La conocimos un mes antes de morir, o sea, fue ir para allá, coincidimos con ella una vez, que nos dijo que, que lo más importante que podíamos hacer era relacionarnos con la gente de nuestro entorno, que no hacía falta ir a la India a hacer un voluntariado, sino que nos, fij nos fijáramos en el vecino de arriba, en el vecino de abajo, en nuestros amigos, nuestras familias, y que ofreciéramos ahí lo que podíamos dar, que no hacía falta irnos tan lejos, era una mujer asombrosa, la verdad.
0: Pues sí, al final no podemos cambiar el, el mundo como tal, pero sí nuestro entorno de alguna manera, ¿no? Y al final esa es la forma de cambiar el mundo, y eso es lo que decía Gandhi también, ¿no?
1: Sí.
0: Cambia tú y cambiarás el mundo, sí. y cambias tú y cambia también tu entorno. Así es. Y en la, volviendo al tema de... que yo ya sabes que me enrollo como las persianas... <risa> volviendo al tema de, las, de, de, de esos momentos eh, finales de la vida, también hay una parte creo que muy importante que me gustaría recoger, que es... Eh, la familia, ¿no? la, el, el familiar, el, el entorno, los amigos, la, las personas cercanas a esa persona que se está yendo y que muchas veces nos cuesta soltar porque no queremos que se vaya, porque nos resistimos a que esa persona ya no esté en nuestra vida de alguna manera. Más allá de las creencias que tengamos cada uno, es como que la, no queremos que se muera la parte física, el no poder abrazar, no poder besar, no poder hablar con esa persona. Yo creo que hay mucha resistencia a dejar ir. ¿no? a esa persona que, se, que ya se sabe que está yendo que él mismo probablemente lo, lo sepa más que tú eh, y nos, nos seguimos resistiendo
1: ahí hay muchos temas además por un lado está eh, que para una persona que está yéndose que su cuerpo está ya fallando la persona muchas veces lo nota y lo sabe y una de las cosas que hemos visto en la práctica que dificulta que la persona tenga una buena muerte a veces es que la, la, la familia, los amigos no tienen del todo resuelto el asunto de dejar ir, tal y como dices. No asumir la parte natural de que nos tenemos que morir y que la enfermedad deje, que siga su curso y haga su trabajo. ¿no? Y es verdad que hemos visto muchas veces agonías más largas en pacientes que la familia no le quiere dejar ir todavía. Y eso es muy duro de ver. Y todo lo contrario. Familiares que ya también han hecho su proceso de aceptación de la enfermedad y de lo que viene... Cuando llega el momento, la persona se va con mucha más facilidad, con mucha más paz. Y en ese no querer soltar,
0: más allá de que de lo obvio, ¿no? que es que no queremos que esa persona se muera, pero también, que puede haber ahí? ¿Hay culpa? ¿Qué, qué puede haber ahí? o qué hay, no sé qué, ¿Qué tipo de resistencias hay ahí para no querer soltar?
1: Mira, una que me viene ahora mismo creo que es el excesivo protagonismo del familiar frente al enfermo. Cuando de nuestra muerte somos dueños nosotros. Y a veces pasa que una familia quiere ser más protagonista de la muerte que el propio enfermo. Y eso es muy difícil de, de ver, de que uno se dé cuenta en el momento, porque como familiar te pueden los sentimientos, y, pero es de verdad muy importante en ese momento darse cuenta que la persona protagonista es el enfermo. Porque lo otro puede llevar a veces a un sentimiento de protagonismo que creo que es muy pernicioso para, para el proceso. Por otro lado, otro aspecto importante que me gustaría comentar es la conspiración de silencio, que es un asunto que siempre me ha interesado un montón, que es estos casos en los que la familia sabe el diagnóstico pero no el enfermo. Eso ya de primeras es una ilegalidad. En España, por las leyes, el primero que debería saber qué es lo que le pasa es el enfermo y él decidir si se lo dice a la familia o no. Pero es una sociedad mediterránea, que somos todos muy cálidos y no queremos que la gente sufra. Y entonces, por ahorrar ese sufrimiento, a la persona muchas veces se le oculta. Y eso se llama conspiración de silencio, donde toda la familia sabe la noticia menos el enfermo. Y es una situación muy difícil de llevar. Porque como médico, cuando te encuentras una de estas, muchas veces la persona te está diciendo ¿Y yo qué es lo que tengo, doctor? ¿Y yo qué es lo que tengo? Y me lo he encontrado varias veces. Y claro, es muy difícil porque muy es muy importante en, un, en cuidados paliativos hacer equipo tanto con la familia, el equipo médico y el enfermo. Y tienen que estar un poco a la par. Y hay veces ahí que se quiebra muchísimo la confianza si tú le dices algo a algún paciente sin haber contado con la familia. Pero también es muy difícil que una persona que se está muriendo te mire en los ojos y te dice Doctor, yo lo que tengo es cáncer. Claro, ahí yo creo que nos debemos a la verdad y a la autenticidad y es un asunto súper delicado, porque es verdad que hay otras personas que es verdad que no quieren saber y ahí casi lo mejor a veces es hacer preguntas abiertas. A, ¿Tú qué es lo que... ¿Hasta dónde sabes de tu enfermedad? ¿Qué es lo que tú tienes? Y la persona va poco a poco poniéndole palabras y hay veces que te dice, yo no quiero saber nada, de mi enfermedad hable usted con mi hijo o hable con mi hija. Y entonces eso te da pistas de por dónde ir. Porque nunca es todo blanco o negro. No es conspiración de silencio, sí o no. Ni somos tan malas personas a veces ya hacemos conspiración de silencio porque a veces la situación te lo está pidiendo, ¿no? Pero eso es verdad que es un tema muy delicado.
0: Además, me imagino que para irte cuando, llega, cuando nos llega el momento de, de dejar la vida es saludable hacer un, una despedida, ¿no? Incluso de, de la vida que has tenido, de los familiares que dejas, de los amigos que dejas... Y si no sabes que te estás muriendo, es muy difícil hacer esa despedida, porque claro, no sabes que te estás muriendo.
1: Claro, yo a veces digo, bendito cáncer, frente a otras enfermedades, de yo prefiero dormirme una noche y no despertarme al día siguiente. Y yo, es que esto es muy heavy decirlo, pero en un momento dado es bendito cáncer que te da la oportunidad de arreglar tus asuntos, de hablar con quien tengas que hablar, de de utilizar a la enfermedad como maestra para que te diga qué es lo verdaderamente importante en esta vida y cuando hay conflictos con un familiar o con un amigo de hace tiempo el poder poner eso frente a la balanza de la vida y la muerte ahí se, se desdibuja todo, sabes como que se caen los conflictos, no se deshacen.
0: Claro. ¿no? Y partir con las palabras dichas, ¿no? Es claro. como
1: con los asuntos cerrados. Los ¿no? asuntos cerrados sí, los decimos, el... sí. Con los asuntos vestálticos, decimos, con las vestales cerradas. ¿no?
0: Yo, yo, en, eh, con, con algunas personas, en, en consulta me encuentro... ...haciendo duelos... ...después de la muerte ¿no?... ...de ese padre, de esa madre... ...escribiendo cartas de cierre... ...porque se van muchas veces... ...sin poder haberse despedido... ...por el motivo que sea... ...o porque no lo sabían... ...o porque no supieron hacerlo en ese momento... ...o porque murieron de repente... ...pero es como que se les queda la herida abierta... ...y cerrar para las personas que nos quedamos aquí... ...cerrar eso... ...sin habernos también hecho nosotros como, como familiares... ...haber hecho la despedida a nuestro padre... ...a nuestra madre, a nuestro amigo... Eh, es muy difícil también luego vivir con ello hacer un duelo saludable con, con ese asunto pendiente
1: Sí, además eso genera a veces situaciones de culpa ¿no? un sentimiento de culpa que creo que a veces es desmesurado porque al final nosotros no podemos elegir cómo nos vamos a morir ya te digo que puede ser un bendito cáncer que te dé tiempo a de despedirte pero si alguien tiene un accidente o un infarto o un infarto cerebral pues a veces las muertes son muy bruscas y no da tiempo de despedir y es verdad que hay algunos familiares que se quedan enganchados a la culpa de podía haber hecho esto, o pues si lo hubiera llevado al médico el día anterior, o si no lo hubiera dejado salir en, en... yo qué sé, y se ha resfriado y por eso ha desencadenado todo el proceso. Creo que esa culpa, muchas veces debajo de lo que esconde es un sentimiento de omnipotencia con el que hay que tener cuidado. Una gran culpa es como una gran omnipotencia de yo podría haberlo evitado. No podemos evitar nada, somos muy chiquititos frente a la muerte, muy chiquititos, es la gran igualadora. ¿sabes?
0: Me estoy acordando de, de, no sé, en una charla, en una ponencia que escuché, que decían, mira, si tú te crees que el universo conspira a tu favor o en tu contra, estás muy equivocado, el universo tiene muchas cosas mejores que hacer que fijarse en ti, no un poco así de broma, pero es verdad, no, que no tú no tienes la, la potestad de hacer que alguien viva o muera. Nosotros como familiares, otra cosa es un médico, pero como familiares...
1: Ni los médicos, de verdad. Tenemos un margen de maniobra chiquitito. Lo que sí que podemos intentar ayudar, y yo creo que los paliativos están muy orientados hacia allí, es a dar una calidad de vida y una calidad de muerte. A que la persona mmm, pueda mmm, respirar bien hasta el final, ir bien al baño, tener sus necesidades básicas cubiertas. Y creo que es importante también, en cuanto al sentimiento de omnipotencia, ...trabajar con las personas que sienten culpa... ...por no haber estado presentes en ese momento en la habitación... ...cuando muchas veces vemos que para... ...que una persona pueda irse y fallecer... ...es más fácil cuando se ha ido la persona al servicio... ...o a la cafetería a tomarse un bocata... ...o a una misa en, para pedir por él... ...o cuando entran los auxiliares a cambiar al enfermo... ...en esos momentos muchísimas veces vemos... ...que es cuando fallece la persona... ...y ahí es importante hacer ver a la, a la familia... Que es natural, que es que pasa mucho, es muy natural que esto ocurra.
0: O sea, que el enfermo está como esperando a que te a que el familiar o, o el, eh, el amigo se vaya de la habitación para, para morir, para evitar para ahorrar ese momento, o porque no le están dejando ir, ¿por qué?
1: qué yo, yo, me lo me lo imagino, yo me lo imagino como que estamos atados a la vida por un conjunto de, como una cuerda muy grande. Y según vamos fa eh, nos va fallando el cuerpo, esas cuerdas se van soltando una a una. Y lo que más nos agarra al final a esta vida es la gente que queremos, es el amor que tenemos aquí. Y el amor está depositado en la familia, sobre todo, y en algunos amigos, ¿no? Entonces, si ese hilo está ahí presente en la habitación, es difícil soltarlo. Entonces, el momento en el que esa persona se va, hay una facilidad para cortar ese último hilo y ya poder despegarme.
0: ¡Qué bonita esa imagen! Mm. ¿Y, ¿Y qué recomiendas para ayudar a esas personas que están perdiendo a un ser querido...? y que en el fondo se están resistiendo a soltar.
1: Yo recomendaría, por un lado, una palabra que es difícil de apreciar a veces, que es la presencia, que es poder estar al lado de alguien sin tener que ser protagonista y estando plenamente ahí, estando con la persona, contacto físico, hablarle, incluso hablarle de la dificultad para dejarle ir. Ponerle palabras a eso que está pasando y que lo están percibiendo los dos pero que a lo mejor no saben nombrar. Que es, mira, papá o mamá me está costando muchísimo, está siendo muy difícil para mí dejarte ir y ser lo más honesto y auténtico que se pueda en la relación. Eso creo que es de gran ayuda para los dos, tanto para uno como para otro. Y creo que son momentos de, en cierto sentido mágicos porque te dan una oportunidad de poder hablar de corazón a corazón con lo difícil que es en nuestra sociedad... y con las barreras que tenemos normalmente en el día a día... y son oportunidades de oro... como ventanas cósmicas, como las películas de ciencia ficción... que el portal se abre durante un ratito... y ahí hay que tirarse al vacío, ¿no? Y venga, a por ello. Yo creo que eso ayuda mucho.
0: Claro, esto es cuando alguien está sufriendo una pérdida... muy importante para su vida... pero hay veces que esa pérdida eh, la, la vivimos... Pero detrás de toda esa relación que ha habido durante toda la vida, pues por ejemplo, con los padres, sucede mucho, o yo también lo veo mucho en consulta, hay relaciones muy difíciles. ¿no? Entonces, cuando ya se han muerto, luego ya viene el arrepentimiento de nunca le dije que le quise, o se fue eh, y yo seguía enfadada con él o con ella. Entonces, también ese acto de resolver, ¿no? de subsanar ese dolor que ha habido durante la vida en la relación, eh, para poder cerrar... Viene esa relación, ¿no?, en vida.
1: Son oportunidades, son oportunidades que nos da. La muerte es la que nos da ese momento, es una invitación a, venga, ahora o nunca. Como vamos a dejar atrás las rencillas, vamos a dejar atrás el pasado, vamos a hablar de corazón a corazón, incluso con lo que me dolió. Lo mismo es una oportunidad.
0: Para decirle todo lo que hemos sentido, ¿no? sí. lo que hemos vivido y cómo lo, cómo lo hemos vivido nosotros, más allá de que sea verdad o mentira, porque no hay una verdad absoluta nunca. ¿no? Siempre es desde, desde donde yo he sentido esa infancia, esa adolescencia, lo que me ha dolido. Claro. Y me he podido sentir abandonada, aunque nunca me hayan abandonado, por ejemplo. no.
1: Para mí es un momento único. Por eso te digo que la muerte me parece una etapa fascinante. Los budistas dicen que... Estamos aquí para la muerte. O sea, que como si todo el resto de la vida fuera una preparación para ese momento final en el que, según ellos, pasamos una serie de bardos, una serie de etapas en las que tenemos la oportunidad de trascender ¿no? el conjunto de vidas que vamos viviendo. ¿Cómo se ve
0: desde la parte más eh, médica de diagnóstico? Cuando tú tienes que dar, por ejemplo, un diagnóstico a alguien... Eh, que a mí solamente mira María Alonso Puch eh, que es médico también y bueno es, es autor de muchos libros de, de desarrollo personal y autoayuda y él siempre dice que, que el que un médico de un diagnóstico terminal no de, de te quedan tres meses de vida es, es un flaco favor porque nunca se sabe puede y de hecho hay casos de terminales que han revertido no por el, los motivos que sean entonces cómo es desde la parte médica tú tener que dar este diagnóstico y cómo es el que lo recibe, qué limita, que no limita.
1: Yo creo que lo primero que limita es la persona que da la noticia. Creo que los médicos en general estamos muy poco formados en lo humanista. Eh, nos tiran a los leones, por así decirlo, cuando acabamos la universidad sin un mísero curso o formación de acompañamiento para dar malas noticias o... Y también como poca formación humana en general, como la universidad se ha convertido en una especie de oficina despendedora de títulos pero que no da esa dimensión humana a una profesión como la medicina, que me parece un fracaso total. Entonces queda expensas de cómo esté ese médico frente a su propia muerte, frente a sus propios conflictos porque si tú más o menos has podido plantearte cómo vas a llevar tú la muerte, cómo llevas tú la enfermedad ...cómo llevas tú las depresiones... ...las ansiedades... ...todas estas cosas que te pasan como ser humano... ...si tú no las has vivido... ...si no te has preguntado eso cómo es en ti... ...es muy difícil que puedas acompañarlo... ...con el enfermo que te venga... ...y que te abras a la experiencia... ...de tener una relación real y verdadera... ...con una persona que, que está tan enferma... ...entonces yo creo que eso es un factor primordial... ...luego a partir de ahí... ...mucha humanidad... ...mucha humanidad... ...ponerte delante de alguien... ...a su altura... ...mirarle a los ojos contacto físico en la medida de lo posible y medir todo el rato en dónde está la otra persona para sintonizarte con ella. ¿no? Es difícil porque además es, es raro que se mezcla muchas veces. no Se mezcla lo humano y lo médico todo el rato. no Entonces, como a veces hablar de una radiografía o de te voy a hacer tal prueba pierde el sentido cuando te está viniendo algo tan grande como oye, que estamos hablando de mi muerte. no Es difícil ese equilibrio. Y sin embargo hace falta... Yo a veces también apelo a la naturalidad, ¿no? a decir, eh, es que es natural, tanto la vida como la muerte. Entonces intento ser lo más natural posible. Creo que una de las cosas que puede percibir más como molestia una persona enferma es el sentimiento de lástima, eh, la cara de pena de alguien que entra en la habitación. Y algunos te lo dicen directamente. Así. Ah, sí? como esa cara de pena se la puede ahorrar. como ¿Sí? No lo necesita. Yo estoy viviendo esto y ya está alguna vez ha pasado, que alguna persona me ha confrontado con mi cara de pena.
0: Yo creo que ante todo en la vida eh, lo más importante es la actitud. Entonces, si eh, ya me están dando una, una sentencia de muerte, mi actitud puede que ya no sea la misma. Que si me estuvieran diciendo, pues mire, está usted enfermo, no es ninguna tontería, pero bueno... ...hay que mantener la esperanza, hay que luchar... ...la actitud con la que encaras una enfermedad... ...puede hacer que sea parte de ese diagnóstico, de ese veredicto, ¿no?
1: Ya que nombras la esperanza, eso es una de las palabras fundamentales... ...a nadie le puede robar la esperanza... ...pero sí que puede ir modificándose la esperanza... ...de la esperanza de vivir muchos años o la esperanza de conocer a mi nieto... ...puede ir modificándose y transformándose en la esperanza... ...de vivir con calidad de vida estos meses o la esperanza de que los que me rodean sepan estar a la altura de lo que pido, Ay, se puede ir cambiando para que nunca se pierda.
0: Claro.